0: Uh, welkom uh, bij, de ge, bij de podcast In Gesprek Met, waarbij ik in gesprek ga met een auteur van een boek. En dat doe ik altijd met een co-host en, en dat is uh, vandaag als Mina El-Hilali. Ja. En we gaan in gesprek met Warda el Kadouri uh, over haar boek Dominantie. Uh, welkom Warda. Dankjewel. Voor de mensen die mm-hmm. waren, wil jij je even voorstellen? Zeker. Uh,
1: mijn naam is Warda el Kadouri. Ik ben uh, van opleiding uh, literatuurwetenschapper. Ik ben daar ook in gepromoveerd. Mijn expertise is eigenlijk Duitse literatuur. En ik ben nu al twee jaar uh, aan de slag als journalist. uh, Op dit moment bij de Groene Amsterdammer. En uh, ja, ik heb vorig jaar mijn eerste boek geschreven. Een essay in boekvorm. Uh, Dat is het boek wat jullie voor jullie hebben liggen, Dominantie, waarom we denken wat we denken.
0: Ja, we hebben hem hier inderdaad. Wil je vertellen waarom uh, heb je dit geschreven eigenlijk?
1: Nou, misschien wel fijn om even de context te schetsen waarin het tot stand is gekomen. Een paar maanden voor ik het boek schreef, werd ik uitgenodigd uh, om curator te zijn van een... uh, Lezingenreeks. Aan, uh, en die lezingenreeks is um, aan de Universiteit van Gent. Dat is mijn alma mater. Um, en de Hogeschool van Gent. En eigenlijk, de lezingenreeks is uh, bedoeld voor alle studenten. Ongeacht van welke opleiding je komt, kunnen ze dat vak volgen. Um, en ze vroegen mij om de lezingenreeks te cureren en een algemeen thema te bedenken. En na te denken over sprekers enzovoort. Um, en toen kwam ik dus al redelijk snel uit bij uh, dominantie als hoofdthema. Dus het boek is ook een inleiding voor de hele lezingreeks, uh, Omdat heel veel van de vraagstukken waarmee we bezig waren op dat moment... allemaal gelinkt konden worden aan dominantie en dominante verhalen. En dat gaat dan van uh, het hele debat nu over, over gender, uh, genderfluiditeit... Tot uh, moeten we niet heel onze economie gaan omdenken, onze economische modellen. Um, tot um, vooroordelen en racisme, discriminatie, het hele debat rond dekoloniseren. En dat was eigenlijk allemaal... Het kwam allemaal op tafel te liggen. En dan dacht ik, ja, wat is nu eigenlijk de rode draad binnen al deze thema's? En dan uh, kwamen we bij dat sleutelwoord uit. En toen werd ik dus uitgenodigd uh, door... Um, de mensen die de lezingenreeks organiseren, om een essay te schrijven hierover. Als een inleiding ook voor de studenten. Um, dus vandaar ook dat het, dat, het, dat het essay zo. Ja, ik heb echt geprobeerd om een heel abstract onderwerp. zo toegankelijk mogelijk te maken met voorbeelden en, en gewone mensentaal. Um, dus ja, dat is, dat is de context van hoe het tot is gekomen. En dat was in. Um, ja, de lente van 2020. Dus de, dat was net tijdens de eerste lockdown. Um, en het is niet omdat ik tijd over had hoor. Ik had het super druk. <laughs> ik, was, ik heb het boek geschreven ook toen ik, uh, toen ik hoogzwanger was. En ik had net mijn uh, zwangerschapsverlof opgenomen. Dus ik was aan het tikken als een gek. En tegelijkertijd aan het denken, hopelijk komt de baby niet eerder dan gepland.
2: <laughs> Oké. Okay, um... Zou je misschien wat willen vertellen? Hoe definieer jij dominantie? Wat is voor jou de definitie van dominantie?
1: Um, dominantie is voor mij heel sterk gekoppeld wel aan dominante verhalen. Um, maar dominantie op zich is een soort van ja, iets overheerst. Um, en dat kan bewust. Uh, wanneer dat je het bijvoorbeeld hebt over um, een dominante speler op de markt. In economische zin, uh, of onbewust. En dat vind ik net het interessante, is die onbewuste dominantie. En dat, dat sluipt binnen in ons onderbewustzijn door dominante
0: verhalen waar de wereld uh, je aan blootstelt. Ja, mooi gezegd. Okay. Je, je noemde net een soort van al een paar onderwerpen. Maar heb je een aantal voorbeelden waarvan je zegt: dat zijn er echt uh, voor mij hoe dominante verhalen uitzien in de samenleving? Oeh, er zijn er echt heel veel. <laughs> en dat kan gaan
1: van um, stereotypes. Dat zijn, dat, dat, is, dat zijn dominant verhalen waar iedereen zich heel goed bewust van is dat dat een dominant verhaal is. Dus dat is um, een, 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 een beeld wat heerst over een bepaalde groep of een bepaalde persoon. Uh, en dat beeld is niet per se verkeerd, maar het is het enige beeld wat, wat, wat echt overheerst uh, en waar we naar verwijzen. Um, en dan heel concreet um, ja, de manier waarop we bijvoorbeeld denken over, um, over man-vrouw verhouding um, en het feminisme probeert daar tegen te strijden. Uh, de manier waarop we kijken naar etnisch-culturele minderheden, dus dat is dan gekoppeld aan vooroordelen. Dus dat, is, dat zijn stereotypes in een de negatieve context. Dat uh, gaat ook over de manier waarop we kijken naar werk. Wat, wat zegt de wer- werkethiek uh, op dit moment ons? En dat is, je hoort het al, ook heel contextafhankelijkheid. Het gaat over het hier en het nu, want het dominante verhaal over wat werkethiek is uh, in de 21ste eeuw in Nederland is het niet hetzelfde als wat werkethiek is in. Uh, in de jaren zestig in Nederland, of nu in, aan de andere kant van de wereld.
2: Wat ik interessant vond in je boek, uh, en iets waar ik zelf nog nooit over had nagedacht, uh, was over het schoonheidsideaal, wat echt heel vaak voorbij komt op Instagram, uh, mm-hmm. wat eigenlijk ook een dominant verhaal is. Ja. Daar had ik eigenlijk nooit over nagedacht. Zo.
1: Ja. ja, en dat is natuurlijk, kijk, dat is ook veranderlijk, hè? In, de, in, in tijd, um, ik kan me heel goed herinneren toen ik als uh, tiener opgroeide... ...dat voor het vrouwelijk schoonheidsideaal... ...want dat is natuurlijk waar we het meest op gefocust zijn. Dat zegt dus ook al veel over man-vrouw verhouding. Maar um, ik herinner me nog dat het toen het schoonheidsideaal was... ...dat je heel, heel mager en slank moest zijn. En vooral blond was, heel, was een schoonheidsideaal. En ik heb zo het gevoel dat nu, twintig jaar later... Dat dat, dat dat al veranderd is. Als je kijkt naar uh, de, de Kardashians die een soort van nieuw ideaal hebben gelanceerd via sociale media, um, dan gaat het toch weer over curvy en uh, um, een beetje licht getint zijn en uh, grote ogen en ja ook hoe perfect onze lichamen moeten zijn, onze vrouwenlichamen. Ja. Met uh, de hele intrede van, van Photoshop en... Uh, ja, dus dat, dat verandert ook. Ja. Ja,
2: daar daar staat eigenlijk best wel mooi op aan, zeg maar. Ook het, het verhaal van de, de, hoofddoek, de, de hoofddoekdragende vrouw. is een bepaald verhaal mm-hmm. daarbij. En, een dominant verhaal wat overheerst. Mm-hmm. Ja, terwijl heel veel moslimvrouwen en vrouwen daar Maar dat beeld blijkt... Hoe komt dat, denk je
1: Ja, precies. Dat is ook een van de voorbeelden die ik in het boek aanhaal. Um, het dominant verhaal van dat past bij het beeld van een hoofdhoek in het westen op dit moment, Uh, is dat het... Het het, het wordt zo gekoppeld aan twee dingen. Aan de ene kant is het zogezegd een symbool voor uh, onderdrukking van de vrouw, omdat ze haar schoonheid uh, verbergt. Of het is een uitdrukking van... uh, een soort van extreem orthodoxe uh, sympathieën mm-hmm. ik zeg het maar ik zeg het maar hoe het klinkt echt zo, zo absurd als ik dat zo luidop op zeg maar dat is wel wat wat wordt gedacht um, en dan zijn er een heleboel uh, vrouwen die en ook echt georganiseerde uh, belangengroepen um, die daartegen in proberen te gaan van nee dat, dat klopt gewoon niet En dat dat verhaal landt niet helemaal. Uh, Dus je hebt een soort van ja, de de main narrative, het het dominante verhaal, en dan een counter narrative, een tegenverhaal. En soms slaagt het tegenverhaal erin om het dominante verhaal te verdringen, en soms ook niet. Ik heb het gevoel dat uh, met het hele debat rond de hoofdhoek dat 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 het echt al lang bezig is, en dat is echt hard, maar dat het niet helemaal doorkomt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het debat, wat toch ook redelijk recent is over Zwarte Piet, dat dominante verhaal is toch wel echt aan het shiften, heb ik de indruk, ook bij de meerderheid. Um, en dat is op een relatief korte tijd, ik zou zeggen, hoe lang zijn die groepen al actief? Misschien een kleine tien jaar, vijf jaar, ik weet het niet. Zoiets. Um, en dat is natuurlijk wel positief, hè? Maar um, ik, ik zie met de hoofdhoek dat het toch wel nu al 30 jaar speelt of zo. Sinds um, het eerste incident met, uh, met, met um, hoofdhoek in Frankrijk eind jaren 80. Ja. En we zitten er nog steeds in. Ja, ja. Echt,
0: en hoe zou, hoe, zeg maar, hoe zou je dat toch kunnen keren? En bijvoorbeeld zo'n. Een... Zwarte piet als voorbeeld kunnen nemen. Dus het wel in een kortere tijd. Wat, mm-hmm. is er, wat is er nodig om dan toch uh, ja, dat dominante verhaal te veranderen? Of, of uh, ja, aan te passen?
1: Ja, dat is, dat is echt heel moeilijk. Kijk, in het geval van Zwarte Piet is het gegaan via activisme. En dat is ook uh, dat benoem ik ook in het boek. Dat is een van de manieren om dominante verhalen... Uh, om verder te proberen werpen, via activisme. Maar ik denk dat het het voor de hoofddoek wat complexer ligt, Uh, omdat omdat het angstbeeld uh, heel groot is. En ook omdat ik denk dat... Het is natuurlijk... Zwarte Piet is iets wat je één keer per jaar... Uh, viert. En dat is een figuur die past bij een bepaalde feestelijke traditie. Terwijl hoofddoek, ja, dan heb je het over, over echt elk, elke. Uh, kernvraag van wat, wat wil je zijn als samenleving dat gaat over grondrechten dat gaat over uh, religie dat gaat over het debat rond secularisering dat gaat over ook participatie hè? vrouwen die worden tegengehouden om te participeren terwijl dat net hetgeen is wat al 50 jaar wordt geroepen om succesvol te integreren dus dat is, het is een, een veel, de schaal is veel groter dus dat heeft dat ook Veel meer tijd nodig, helaas.
0: Ja, en ik dacht wel van, dit is nu een nieuwe generatie aan het opgroeien. uh, -hmm. Die dus nog wel steeds die dominante verhaal ziet. uh, Voornamelijk eigenlijk uh, via media. Wat is het effect van uh, het van die minder dominante verhalen? Bijvoorbeeld op op, uh, bepaalde, toch wel uh, belangrijke plekken. Wat doet dat met met, met de jeugd of misschien ook wel met, met onze generatie.
1: Mm-hmm. Ik denk, ik weet niet hoe, hoe oud jullie zijn, maar ik denk, ik, ik ben echt zo nog, zo'n typische millennial. Dus mijn generatie is echt de generatie die um, net, bedoel, ik kan me nog levendig een tijd herinneren zonder sociale media. Ik ja, Al ja. ben als tiener opgegroeid zonder sociale media. Ja, jullie ook. Ja, ik,
2: ik Nee, denk ik. ik denk alleen dat we wel hadden was MSN en hij is begonnen een beetje op te komen volgens mij.
1: Ja, ja, precies. Ja, um, dus ik denk toen, toen wij sociale media ontdekten en dat ook gingen inzetten, dat onze generatie, ja, millennials zijn zo de typische generatie van we willen de wereld uh, een betere plek maken en hier neem alles van mij, al mijn energie, al mijn tijd, <laughs> al mijn skills, zolang de wereld maar beter wordt. Dus ik denk dat we dat, dat sociale media ook echt op die manier zijn gaan inzetten. Um, en ik denk dan voor de, de iets jongere generatie, dat zij opgroeien in een wereld die met, met zoveel meer verschillende perspectieven... Ik bedoel, ik, ik ben... Ja, als ik sociale media had gehad in mijn tienerjaren, had ik heel andere rolmodellen gehad. Had ik veel eerder andere, uh, andere mogelijkheden ontdekt. Ja.
0: Ik denk dus ja, oh, dat, dat dat wel. Vind je, hm? Dat gaat beter. Dus er, zijn, er, er komen nieuwe perspectieven uh, worden toegevoegd, die zijn misschien wel minder dominant. Als, uh, ja. Maar ze zijn er wel, zeg je. Ze
1: zijn er en ze worden gezien. En ik denk dat sociale media daar ook wel echt de, een enorm belangrijke rol in heeft gespeeld.
0: Ik denk
2: ook, je noemt in je boek ook iets wat hier eigenlijk best wel mooi op aansluit. Je zegt, uh, je hebt van die goed bedoelde initiatieven waarbij je een stem gaat geven aan de stemlozen. Ja, ik, en ik denk heb ook... het
1: deze week nog gehoord.
2: <laughs> ja, social media die pakken de, zeg maar de, de, de stemlozen hun eigen, eigen podium. Zeg maar. Kun je daar wat meer over de... Ja, hoe kom je dat tegen zeg maar stem geven aan de stemloze hoe gaat het ja
1: ik, ik hoor het zo vaak ik hoor het echt kijk als je zegt dus ik ga een stem geven aan de stemloze dan zeg je eigenlijk dat andere mensen geen stem hebben en ik geloof dat niet ik denk dat iedereen een stem heeft ik denk dat iedereen een verhaal heeft ik denk gewoon dat sommige mensen worden gehoord en andere niet en um, door te zeggen ik geef de stem aan de stemloze dan leg je zo het het, 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 het um, hoe goed bedoeld het ook is, maar het is dan alsof jij... Um, ja, jij bent dan in de macht, in de, in de positie, om, om iemand een stem te geven. Ik denk dan, wie, wie ben je? Je kan, je kan wel iemand bijvoorbeeld een podium geven, je kan iemand helpen om zijn of haar stem um, te brengen tot de plek waar het, waar het gehoord moet worden. Um, maar ik hoor het vooral bij, ja, ik hoor het heel vaak bij, bij heel mensen die zichzelf heel progressief vinden, en bijvoorbeeld bij NGO's of in de sociale sector of in de culturele sector. Dan, uh, het is allemaal heel goed bedoeld, maar uh, er zit daar ook een, een denkwijze achter. Hè? Dat je iemand echt, iemand die, ja, iemand moet helpen die zo hulpeloos is dat, dat je denkt dat hij geen stem heeft. Ik ja. vind dat gek.
2: Ja. En dat wordt wel een beetje weggenomen door social media, want mensen kunnen wel hun eigen account aanmaken en wel hun eigen stem in de wereld inbrengen. Dus daar zit ook. Vind je dat iets positiefs? Of...
1: Ja, zeker. Want um, je merkt ook dat dezelfde mensen die zo, um, zo graag een stem willen geven, dat uh, als die mensen waar ze het over hebben zelf hun stem laten horen en hun eigen verhaal vertellen on, hun, on their terms, zeg maar, op hun voorwaarden. Dat ze dan zoiets hebben van, ja, maar wacht even.
2: Dan
1: gaan ze zo toonpolies, hè, van oh nee die boodschap is me iets te heftig nu. Kan het niet anders gezegd worden? <lacht> dus het is dan ook, ik bedoel, die macht die ze nemen om die stem te vertegenwoordigen, zorgt er ook wel voor dat die stem enigszins um, vervormd wordt. Um, want zij hebben er ook een bepaald belang bij.
0: Ja, ik, ik was wel, wel uh, benieuwd naar... Um, nou, je, hebt dus, je kan je stem laten horen op jouw uh, manier, op jouw eigen voorwaarden. Hè? Dat is nu mogelijk. Maar mm-hmm. uh, het blijft altijd wel bestaan uh, naast een soort van um, ja, overheersende uh, perspectief of uh, beeld. Hè? Dus het dominante verhaal is bestaan. Mm-hmm. Yeah. En eigenlijk zeg je, activisme is een vorm van uh, uh, een alternatief laten horen. Uh, mm-hmm. Is er een manier waarop, zeg maar, die minder geworden verhalen... toch onderdeel worden van het dominante verhaal? Of zeg je van, die twee dingen moeten gewoon naast elkaar blijven bestaan... en op een gegeven moment is dat andere zo groot of wordt zo gezien... dat je eigenlijk die andere niet nodig hebt. Want je ziet toch wel mm-hmm. van, alsof je bevestiging nodig hebt van de norm... om te, te kunnen zeggen van, oké, okay, ja, nu, nu doet het er toe. Uh, en anders ja, is het wel leuk, maar hè? Uh, mm-hmm. het, het lijkt iets kleins of zo.
1: Mm-hmm. Nou, ik denk um, dat, het wel, dat, dat, het, dat het gezond is ergens om altijd een soort van tegenkracht te hebben. Die, jou, die jouw verhaal, dat dominant verhaal, dan altijd in vraag zal stellen. Ook al wordt een klein verhaal dominant, krijg je een nieuw dominant verhaal, dan, zit, dan is het niet van en nu zijn we klaar. Nu zijn we op het einde van de geschiedenis en alles is perfect nu. Ik denk dat, dat, dat om, om te vernieuwen, om vooruit te gaan. Um, dat je altijd tegengeluid nodig hebt um, en als, een, als een, zo'n counter-narrative dominant wordt um, ja dan, dan, dan doet het er toe maar ik vind het doet er altijd toe want soms bestaan die tegenverhalen ook binnen kleinere communities en is dat tegenverhaal het doet, doet er al toe, daar um, dus ja, voor mij doet
0: het er altijd wel toe. <laughs> maar hoeveel mensen het bereikt, is dus niet per se bepalend, zeg je. Ja. Mm,
1: op maatschappelijk niveau natuurlijk wel, um, maar op, op, op wat kleinere niveaus van uh, kleinere communities of individueel niveau doet het er altijd toe.
2: Ik, ik, zit, ik, ik moet gelijk denken aan, uh, je hebt het over uh, cultureel uh, kapitaal, zeg maar, een bepaalde kennis, bepaalde competenties bezitten. Um, het is een soort van, um, waarmee je kan sh- uh, showen, van bepaalde kennis, mm-hmm. bepaalde opleidingen, van al kan Er is het meestal dat soort meer, uh, dat soort kleinere verhalen, zitten meestal niet in dat cultureel kapitaal. Ik uh, mm-hmm. wordt ook niet zo beschouwd. Denk je dat daar een verandering in kan komen, gaat komen.
1: Um, ja, ik denk dat dat cultureel kapitaal ook wel altijd verandert. Dat bepaalde competenties en uh, bepaalde kennissen die je hebt, dat dat, dat, dat ook doorheen de tijd um, verandert. Ik kan me, ik herinner me dat, um, dat ik toen ik begon aan mijn li- literatuurstudie, dat, uh, dat al die oudere literatuurprofessoren uh, hun beklag deden dat literatuur steeds minder en minder uh, studenten aantrok, minder aantrekkelijk werd op de arbeidsmarkt enzovoort. Um, en zij konden zich nog uh, herinneren dat, dat literatuur of letterkunde dat het gewoon een standaardvak was voor iedereen die aan de universiteit studeerde. Dus ook ja. als je arts werd uh, en geneeskunde studeerde. Het was heel belangrijk dat je kennis had van de literaire meesterwerken om over te komen als iemand die belezen is. Want als je naar de universiteit gaat, ben je een belezen persoon. Dat cultureel kapitaal is veranderd. (laughs) Dus dat dat, dat verandert altijd doorheen de geschiedenis. Maar de geluiden van tegenverhalen kunnen zeker een nieuw onderdeel worden van van, uh, cultureel kapitaal. Want ik denk dat het wel veilig is om te zeggen dat in de culturele sector in Nederland um, dat, dat daar de bijvoorbeeld als we het hebben over inclusie en diversiteit dat het echt wel onderdeel aan het worden is van cultureel kapitaal, dat je daar kennis van hebt en dat je daar aan werkt ik denk dat er weinig spelers zijn vandaag de dag nog die zich daar niet helemaal bewust van zijn of daar nog niet mee begonnen zijn om daar Iets aan te doen. Dat ze heel goed wel weten dat het uh, witte elitaire instellingen zijn. En dat is dus het begin van een nieuw soort cultureel kapitaal. Die echt wel vanuit een tegenverhaal is gekomen.
0: Ja, en als als we daarop doorgaan. Je hebt het ook in je boek over uitdagers van de macht. Dus stel je voor, je je hebt een tegenverhaal. Je wilt een bepaalde... Uh, stereotype of vooroordeel wil je ontkrachten en je eigen verhaal vertellen hoe kun je opbotsen tegen toch wel misschien grote culturele instellingen of grote uh, verhalen, wat is er nodig denk je vooral als je misschien minder privileges hebt um, ja. anders, om uh, toch tegen verhaal een, een, een podium te geven
1: mm-hmm. dat is echt dat is heel moeilijk en dat vraagt ook best wel veel offers van Iemand individueel of van een een groep. Uh, Want je zal daar enorm veel tijd en energie in moeten stoppen. En dat is tijd en energie die je niet meer kan stoppen in andere dingen in je leven. Maar ik denk... uh, Ik denk wat wat ik... Ik ga nu even voor voor mezelf spreken. Wat ik verkeerd deed lange tijd verkeerd heb gedaan, is uh, het dominante verhaal proberen te veranderen door er altijd een repliek op te zijn, door er altijd een reactie op te geven, waardoor je eigenlijk al 1-0 achter staat omdat je in een soort van verdedigingsmodus bent, permanent. En wat wat ik nu wil proberen te doen, is veel meer gewoon vanuit eigen creatie, mijn eigen ding doen en dat de wereld insturen en of dat nu is via de kunsten of via zo'n boek schrijven of wat jullie doen, een podcast maken, films maken, allerlei manieren om die verhalen te verspreiden of via de journalistiek, dat probeer ik nu ook te doen, via mijn eigen Eigen artikels die ik breng, of profielen, of interviews van mensen die, waarvan ik vind het wordt niet genoeg gehoord, ze worden niet genoeg gezien. Dus op die manier probeer ik dat te doen. En dat is dan geen reactie op, dat is meer van gewoon een soort van eigen, eigen agency daarin nemen en gewoon de wereld insturen. En weet je, de wereld verandert heel snel. En ik denk dat heel veel mensen, uh, net als ik de content uh, die ik breng, en net als jullie, de content die jullie brengen, dat dat voor heel veel veel mensen, voor een steeds groter wordende groep, interessant is. En dan dan is het maar een kwestie van tijd voordat de spelers die bezig zijn met het dominante verhaal niet meer om jou heen kunnen.
0: Dus eigenlijk zeg je, doe je ding, vertel de verhalen uh, die je belangrijk vindt, dan op een gegeven moment... Gaat het, gaat het groeien en zal het wel een plek krijgen?
1: Ja, dat is, dat is het pad dat ik nu bewandel. <laughs> maar er zijn verschillende manieren. Er zijn mensen die de politiek instappen. Er zijn mensen die uh, als activisten barricades opgaan. Um, er zijn mensen die elke dag op social media hun hart en ziel daarin blootleggen. En continu bezig zijn met kritiek te geven en al, al, van alles aan te kaarten. Dat dat zijn ook allemaal manieren. Het zijn ook ook manieren die ik ooit wel in mijn leven heb geprobeerd, waar ik niet gelukkig van werd. Maar dit is iets wat ik ik nu probeer te doen. Dat neemt niet alleen energie van mij, dat geeft me ook energie. En en daardoor zit ik nu in een gezonde balans. Maar dat is voor voor elke persoon
2: anders. Je eigenlijk niet, niet per se ageren, maar gewoon er zijn. Ja. Uh, ja. Yeah. Yeah.
0: Wel inzetten voor hetgeen yeah. wat, wat jij, denk ik, goed kan. Yeah. Voor de enige, mm-hmm. dat juist het schrijven. Uh, mm-hmm. Ik heb daar niet zoveel mee. Of kan dat <laughs> niet zo goed. <laughs> ik heb dus mijn eigen talenten om, om een bepaald verhaal te vertellen, denk ik. Uh, en mm-hmm. als je dat talent gewoon inzet om... Om het te vertellen, Ja. Yeah. ja. Mm-hmm. Om, om
2: niet per se altijd een reactie te hoeven geven op... Uh, want dat is in elk geval, ja, dan ben je toch weer in gesprek met die dominante groep of een dominant verhaal. En
1: ja, precies. Er is zo'n heel mooi citaat van uh, Toni Morrison uh, daarover. En ik heb dat ook een paar jaar geleden voor het eerst gelezen. En ik denk dat dat het, het zaadje in mij heeft geplant om op die manier uh, te gaan leven. Omdat ik ken het niet woordelijk, maar ze zei iets uh, in de zin van. Um, Dat de functie van racisme is om je af te leiden van het leven, van het echte werk dat je doet. Omdat je continu aan het reageren bent, dat je continu aan het bewijzen bent dat je ook ook een mens bent, dat je ook bestaansrecht hebt. En wat als je dat nu eens niet meer zou doen? Als je gewoon je eigen ding zou doen?
0: Het is super verleidelijk om te reageren die hele wereld komt op je af, je mm-hmm. wordt dan continu gevoed met allerlei dingen, je hebt
1: yeah.
0: aas, of je hebt uh... het is menselijk. Dus ik, ik vind het zelf ook wel ingewikkeld van hoe reageer je niet op, op dingen en, die en, gebeuren. En soms...
1: en soms moet je reageren hoor.
2: Ja. Ook soms word je echt zeg maar uh, bijna het mes op je keel gaat om toch te reageren, want in een kleinere situatie inderdaad ook. Of, de, uh, of uh, weet ik veel in de supermarkt dat, dat je toch het gevoel hebt van oh als ik nu niet reageer dan is het... ja dan, dan verlogen ik mezelf. Mm-hmm. een vermoeiende weg. Ja,
1: ja nee, dat, dat klopt. Dat klopt. Kijk, als je, um, ja, als je bijvoorbeeld um, te maken hebt met, uh, met islamofobe of, of racistische uh, voorvallen in je dagelijks leven, dan, dan moet je daarop reageren. Dan ben ik helemaal niet, niet van, uh, van uh, het ja, gewoon negeren en kop op en... Uh, Je huid wordt er dikker van. Nee, nee, dan dan moet je reageren. Dus wat daar dan gebeurt, is ook uh, het resultaat van een dominant verhaal.
2: Ja.
1: En om om het dan het grootste dominant verhaal te veranderen, dat ga je niet doen door door te reageren op dat ene voorval in de supermarkt, maar dan ben je met iets anders bezig. Dan ben je bezig met overleven.
0: Ja. (laughs) <laughs> en ik vind, ik vind het ook wel ingewikkeld, want heel veel mensen zeggen dan ook... Uh, ik vind bijvoorbeeld uh, publiek reageren op dingen ook best wel kwetsbaar, hè? Je bent heel zichtbaar. Uh, ja. en, ja, dan moet je maar gewoon dikke huid hebben, want je moet een beetje tegen het kritiek kunnen of zo. Maar uh, het is super normaal dat je bedreigd wordt uh, met de dood en uh, haat uh, die je overheen krijgt. Dan denk ik, ja, is me dat de moeite waard om, uh, weet je wel, uh, mm-hmm. zoiets te doen? En dan kijk ik bijvoorbeeld naar Kautar, die dan nu in de Tweede Kamer zit. En alles wat ze vraagt mm-hmm. uh, of niet doet, of is al, zeg maar, <laughs> nieuws. dat ik denk van, ja, dat, dat gaat me ook een beetje te ver. Dat mensen dat alleen maar aan jou koppelen van, hey, je moet maar een dikke huid hebben, want nou, je zit in de politiek. Of want je, je bent journalist, of want je bent uh, dit of dat. dan denk ik, hoezo kunnen we niet <laughs> gewoon normaal met elkaar praten over dingen. En het, te zeggen van, hey, we zijn het eens of niet eens met elkaar. Ja. Terwijl mensen nu normaal lijkt, lijken alsof je oh, alle bedreigingen en haat die je overheen krijgt. Zo van ja, dat hoort er eenmaal bij. Dan denk ik, volgens mij is dat. Dat zou
2: niet zo moeten nee. zijn. Nee, nee dat, zou nee, dat zijn. vind ik ook.
0: Maar toch is nee, dat het... vind ik ook. En dan, als je het niet doet, dan lijkt het alsof je ja, dus in de slachtofferrol schiet. Of, of, uh, degene huid hebt. Denk of ik, ja. je geen hebt. Of je je strijd niet
2: kunt leveren, dan, ja, dan geef je het ook vanwege kritiek wat je krijgt.
0: Naar, ja, kijk ik bijvoorbeeld weg om naar uh, Sylvana Simons en denk ik, zij uh, um, ja, gaat gewoon door, ondanks ja. alles wat... wat en Zij krijgt best wel heftige dingen over zich heen. Ja, dat, ja. dat is ik weer ik weggelegd, denk ik.
1: Nee, klopt. En ik heb enorm veel bewondering voor, voor allebei de vrouwen die je, die je noemde. Ik, ik ken Kotar best wel goed. En ik heb Sylvana Simons... Um, een paar keer gesproken um, voor een groot reportageprofiel uh, wat ik samen met, met een collega had geschreven voor de Groene Amsterdammer. Dus ik heb haar ook zo van dichtbij meegemaakt en ook de, de kracht gevoeld die van haar uitstraalt en ook gesprek met haar gehad over wat ze allemaal meemaakt. En dat is gewoon het offer wat ze brengen vind ik best groot persoonlijk dan. Uh, De impact die ze hebben is gigantisch. Ik bedoel, zij zijn echt voor mij wel de de twee personen in de Tweede Kamer die het dominant verhaal over vrouwen van kleur op hun kop zetten. Maar ik vind het wel tragisch dat 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 zoveel van ze moet vragen. Het zegt ook heel veel over wat voor samenleving we zijn en ook de, de enorme weerstand die er is voor een ander geluid. Um, want weet je wat het is dat, dat schrijf ik ook van dominante verhalen zijn er omdat ze ons een soort van rust geven of toch heel veel mensen rust geven omdat het ja, het is nu eenmaal zo en het is afhankelijk van het is gebaseerd op bepaalde tradities een bepaald ideaal waarin mensen geloven en als je dat dan wil gaan
0: veranderen ja, dat, dat, dat vinden mensen moeilijk dat
2: is dan ook
0: Mm-hmm. Wat ik ergens ook wel
1: snap, ik zou het ook moeilijk vinden, maar um, wat ik vaak vind in het publieke debat in Nederland is uh, en ook in België, uh, waar ik vandaan kom, dat is um, dat die, die identiteit gebaseerd is op bepaalde waarden en idealen die ze, heel, die ze we, die wij heel graag uitdragen als land, als uh, cultuur, um, maar daar niet zo consistent in zijn. Um, dat, vind ik, dat vind ik heel lastig. Als je, als je vraagt aan, um, aan vooral rechtspopulisten van wat zijn nu die, als je het hebt over Nederlandse normen en waarden, Nederlandse identiteit, wat is dat dan precies? Hetzelfde voor de Vlaamse. Een van de eerste dingen die ze zeggen is gelijkheid, man, vrouw. En dan denk ik, ja, maar wacht even. We zijn er nog lang niet, zeg. Die gelijkheid bestaat nog helemaal niet. Sterker nog, die partijen hebben vaak zelf beleidsvoorstellen die helemaal tegen die gelijkheid, man, vrouw gaan. Dus
2: dat dat vind ik echt heel lastig. Of het idee van we moeten alles kunnen zeggen, maar op het moment dat er dus tegengeluid is, geldt dat opeens niet meer. Als, als... Ja, maar
1: het, het is echt bizar. Maar de mensen die altijd zeggen van we kunnen niks meer zeggen, die zeggen dingen al twintig jaar. De, ze zeggen het letterlijk. Ze zeggen wat ze willen zeggen en meteen daarna komt het woord. Maar dat mag je niet meer zeggen. Dan denk ik je hebt het
0: net gezegd. <laughs> nu een generatie die ook gewoon reageert. Die, en, en er is veel denk ja. ik.
1: Ja. En dat is iets. Uh, dat is nieuw. Dat dat is. Uh, dat is, dat is uh ja dat, dat, dat is tijdens niet gewend dat is schrikken hè? plots um, oh. burgers die um, het lef hebben om gelijke rechten te eisen oh. nou, wat gek <laughs> en dat is ik merk ook wel echt een generatiekloof tussen bijvoorbeeld um, mezelf ik ben um, ja wat ze dan noemen derde generatie dus hier geboren dan ouders en grootouders die ergens anders zijn geboren en ik merk gewoon een generatiekloof tussen mij en mijn ouders of grootouders... die toch wel echt nog het beeld hebben van de gast zijn. En um, ja. braaf zijn. En uh, blij zijn met wat je hebt. En je koest houden. Gewoon leven leiden. En, uh, en dan denk ik, ja, mijn leven leiden, dat is precies wat ik wil doen. <laughs> On equal terms.
2: <laughs> ik, vind dat zelf, ja, ik vind dat gewoon zelf heel interessant. Maar ik denk... Ja, over literaire kanon. Hoe dat, hoe dat zeg maar tot stand komt. En hoe dat, hoe dat verandert. Mm-hmm. En, en, en wie gaat daarover. En, en, mm-hmm. Ja, want inderdaad. Wat je, zei, je zegt ook in je boek. Het is zo lang hetzelfde gebleven. En mm-hmm. ik werk zelf in het onderwijs. En ik, en ik zie dat we nog steeds de picture of Dorian Gray lezen. Of um, uh, Macbeth. En dat je dan eigenlijk helemaal niet meer aanzet op de interesse of beleving van een leerling. En dat mm-hmm. zijn die eigenlijk veel belangrijker zijn om te vertellen. En mm-hmm. trek je de streep, dus wat is cultureel erfgoed en, en, en wat is nu belangrijk. En dat vind ik wel ja, vind ik interessant. Om...
1: Ja, nou, de kanon, uh, je koppelt het meteen aan onderwijs. En, en, en daarom vind ik het ook zo belangrijk dat die kanon wat, wat flexibeler wordt. Um, want de literaire kanon, en dat, is, dat, is, dat is zo een groep, een groep van... Literaire werken, hetzelfde geldt ook voor de kunst en zo, maar ik heb even gefocust op literatuur in het boek, waarvan we hebben gezegd dat zijn uh, deze werken hebben ons bepaald, uh, zijn de grote werken van ons cultureel geheugen, dit is ons erfgoed dus dat we willen doorgeven aan volgende generaties, dit is wie we zijn, practically. Um, en wie bepaalt dat, ja, dat zijn. Dat zijn uh, Dat zijn instellingen, met een lange traditie in de letteren. Het zijn experten. Uh, Het probleem is alleen dat... Die instellingen vaak... uh, De mensen die daar werken en die daar expert zijn... Een heel uh, eenzijdig profiel hebben. Wat niet meer de, de huidige maatschappij weerspiegelt. En die maatschappij vraagt ook om andere verhalen. Dus dan denk ik wel, is het niet tijd om dat eens te herdenken? Opnieuw te gaan bekijken. En dat betekent niet dat dat een picture of Dorian Gray of een Macbeth, dat dat plots niet meer goed is. Tuurlijk is dat nog steeds goed. Tuurlijk is het nog steeds van kwaliteit. Tuurlijk is dat nog steeds belangrijk. Maar zijn er niet ook heel veel andere literaire meesterwerken die we misschien over het hoofd hebben gezien omdat het geen witte mannen waren? En ik denk dat 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 heel belangrijk is, ook omdat de kanon echt wel een instrument is voor leerkrachten voor onderwijs om te gaan bepalen welke boeken gaan we lezen welke boeken gaan we, spre- gaan we bespreken wat, is, wat, wat zouden de leerlingen moeten kennen en als dat dan een lijst is met, uh, als dat een lijst is van zeg maar 100 boeken en 95 boeken zijn geschreven door mannen en 5 boeken zijn geschreven door vrouwen
2: ja.
1: kijk dat is de historische context hè? vrouwen hebben heel lang niet eens toegang gehad tot het schrijverschap ja. Ja. maar is het dan niet tijd om toch eens opnieuw te gaan kijken naar de geschiedenis? Moeten we dat trouwens niet ook vermelden? We lezen nu meer mannen dan vrouwen Want. Of we lezen nu meer wetenschrijvers dan schrijvers van kleuren Want. Um, en ook, er zijn zo van die, van die gekke regels ook voor een kanon. Bijvoorbeeld in Vlaanderen is het dat, dat de schrijver per se, alleen de schrijver moet overleden zijn. <lacht> Oh? <laughs> wel, de laatste 20, 30 jaar is er een enorme stijging geweest in uh, werken van schrijvers van kleur en van vrouwen. Dat is dan een gemiste kans, denk ik.
2: Ja, ja. Dus, yeah. En als het ook gelijk niet meer, je zou dan denken, het is het gelijk niet meer relevant. Ja, yeah. Niet uh-huh. dat als iemand overgeheert yeah. dat, dat zijn boodschap niet meer relevant is, maar het, ja, het ver, zoiets verouderd wel heel snel.
0: Ja, als, je, als je 20 bent, je ja, precies, een goed boek en dan uh, ben je overleden op je 90ste, dan zit daar 70 jaar tussen.
1: Ja. <laughs> Moet je even lang wachten tot je kanon ja. wordt, <laughs> officieel dan? Want er is natuurlijk ook nog steeds een soort van informeel kanon, wat bepaald wordt door uh, welke boeken verkocht worden en welke boeken gerecenseerd worden, en welke boeken uh, we elkaar cadeau doen op. Uh, Kerst en leid. <laughs> dat, dat, is, dat is dan een informele kanon. Dat, dat bestaat natuurlijk ook. Um, maar om even een voorbeeld te geven. Ik denk dat ik dat ook in een boek heb geschreven. Um, ja, vier jaar uh, literatuur gestudeerd. Engelse literatuur gestudeerd. Met verschillende keuzevakken in Amerikaanse literatuur en nooit een zwarte schrijver uh, besproken. Dat is toch. Dat is toch gewoon te gek voor woorden. Terwijl in de VS ondertussen die Afro-Amerikaanse schrijvers wel al tot de kanon behoren. Ja. James Baldwin, Toni Morrison, Maya Angelou, Audre Lorde. Zijn ondertussen al gecanoniseerd.
2: Ja, en ik denk dat wat ik op de opleiding ook merkte was, was. Tegen het eind van de opleiding begon dat wel te veranderen. Want toen moest ik wel Toni Morrison lezen. Um, en op een gegeven moment Tanahasi Codes met Between the World. Yeah. bijvoorbeeld, Dat werd mm-hmm. veel handgezien, gezien. Maar daarvoor was het vaak alleen maar verhalen over zwarte mensen. Ja. Verhalen
0: mm-hmm.
2: over en, en dat stoorde, mm-hmm. mij, stoorde mij wel, maar mijn professor was mm-hmm. wel minder.
0: <laughs> Hoe is dat veranderd dan? In, in de opleiding?
2: Eh, bij ons in de opleiding is het denk ik veranderd doordat wij als studenten ook wat kritische vragen begonnen te stellen daarover. En, en dat heel, heeft heel erg geholpen, maar het was niet per se van harte ontvangen. In het begin.
1: Oké, okay. ja kijk, de weerstand. Maar waar heb je gestudeerd?
2: Eh, aan de film.
1: <tacht> Want Sommige universiteiten zijn daar al wat uh, progressiever in dan andere. Dus dat is is heel afhankelijk van van welke universiteit je je studeert. Ik ik heb recent nog contact gehad met uh, de faculteit waar ik studeerde, met de decaan daar. uh, die zei van die lectuurlijsten zijn nog steeds uh, <laughs> behoorlijk uh, wet. Dus uh, hopelijk verandert dat binnenkort. Ik dacht, ja, misschien, weet je, het is tien jaar geleden dat ik ben afgestudeerd. Misschien is dat ondertussen al veranderd. Maar uh, het, valt, uh, het valt blijkbaar nog mee. <laughs> maar ja. ook voor bijvoorbeeld Engelse literatuur, weet je, er zijn ook heel veel schrijvers in, in um, voormalige kolonies uh, die gewoon in het Engels schrijven. Met Nigeria en India. Uh, ja. Dus dat, uh, dat is natuurlijk ook gewoon onderdeel van de Engelstalige literatuur.
0: Absoluut. Ja, je zegt dus eigenlijk van, uh, er is wel verandering, maar die gaat uh, langzaam of Je moet dus zelf een beetje agenderen waar je tegenkomt van, hé, hey, Ja. perspectief? perspectief? Um, als we kijken naar een beetje de toekomst... Um, Zijn er verhalen, nieuwe verhalen, waar jij heel uh, enthousiast van wordt? Of waar je van zegt, die geven me echt hoop voor de toekomst?
1: Hmm. Even nadenken. Het is nu een beetje stilgevallen. Maar ik was bijvoorbeeld wel heel blij met uh, de klimaatbeweging. Vanuit de jonge mensen. Ik ben heel blij met de body positivity movement die ja, je lichaam omarmen zoals zoals het is en daar de schoonheid van inzien dus ja, een beetje tegen dat dominante verhaal toch wel ingaan ik ben heel blij met Black Lives Matter ja, ik kan kan niet genoeg uitdrukken hoe hoe belangrijk dat dat ik dat vind En ik ben heel blij met uh, met al die jonge moslims die die hun stem laten horen. En en daarvoor best wel veel moeten opgeven. Van eigen veiligheid tot uh, hun mentale gezondheid. Dus ik zeg wel zo van, ik ben blij met die bewegingen. Maar ik ben me ook wel heel bewust van de prijs uh, die het vraagt. Het offer die ze brengen
0: zeg je dan, blijf het wel doen want het is inspirerend en en we zijn iets aan het verschuiven
1: blijf het doen op je eigen voorwaarden zolang het kan als als mensen het gevoel hebben van uh, ik wil deze last niet meer dragen of het wordt me te veel of uh, ik voel me niet meer veilig ik voel me niet meer uh, gelukkig uh, dan dan uh, dan moet je natuurlijk uh, even stoppen en uh, opnieuw nadenken over hoe je dan wel op een andere manier de strijd kan voeren. Want ik denk, als het in je zit om die strijd te voeren, dan... dan dat vuur gaat niet zomaar, uh, zomaar helemaal verdwijnen. Um, maar ja, ik wil, ik wil nooit aan individuen een soort van maatschappelijke collectieve last opleggen. van Hier, hier verander, verander alles, want je bent een soort van spokesperson of uh, vertegenwoordiger. Dat wil ik gewoon niet doen. Dat is gewoon veel te zwaar voor mensen.
0: Ja. En misschien dan, dan een, een luchtigere, uh, misschien afsluitende ja. uh, vraag. Van, nou, je hebt het veel over, uh, over uh, boeken en verhalen. Wat zijn nou mm-hmm. tips die jij aan andere mensen uh, wil geven? van: hey, Dat boek of uh, dit verhaal moet je gelezen hebben. Uh, want het is super inspirerend. Heb je daar een aantal voorbeelden? Voor? <laughs> um...
1: Ik heb net een heel leuk boek gelezen. Uh, en toen ken je dat gevoel als een boek uit is en dat je dan zo denkt, wat moet ik nu in mijn leven? <laughs> um, het is uh, het boek uh, Girl, Woman, Other. Ik denk dat ik het zo uh, correct zeg. Uh, van Bernardina Evaristo, denk ik. Ik um, zou het even moeten double-checken. Maar uh, ja, ik vond dat echt een geweldig boek, omdat het. Het zijn twaalf personages um, die op een of andere manier wel aan elkaar gekoppeld zijn. Uh, maar het zijn twaalf personages die je meestal niet zo vaak leest als hoofdpersonage. Gewoon. Van een uh, eerste generatie 60-jarige Nigeriaanse moeder tot uh, uh, een, een, een jonge, jonge vrouw die besluit dat ze zich toch wel eerder man voelt. En ja, dat, ik vond dat, vond dat met heel veel humor, met heel veel emotie geschreven. En ik vond het op zoveel vlakken heel herkenbaar. Dus um, dat, is, uh, dat, dat is voor mij op dit moment uh, de aanrader die ik, uh, die, ik, uh, die ik heb.
2: Mooi. Echt leuk.
1: Dank je wel. Dankjewel. Dankjewel. Als jij nog een vraag. Graag gedaan.
2: Nee, ik, ik vind het. Uh... Nee, dank je wel vooral. Ik denk dat je een heel mooi geluid de wereld inbrengt. Ja. Dus, yeah. uh... Voor mij is het ook weer hoopgevend om zulke dingen te lezen. En te zien dat het bestaat. En dit
0: de perspectief te horen.
2: Mm-hmm. Daar word ik gelukkig van.
0: <laughs> Barbara, hebben wij nog niet iets gevraagd waarvan jij zegt. Dat wilde ik nog wel echt kwijt over, uh, over deze essay.
1: Nou, jullie waren best wel volledig. <laughs> oh ja, ik herinner me wel nog een vraag die jullie hadden doorgestuurd. Die ik um, in het boek had besproken. Dat ging over activisme en privileges. Ja. ja. Ik zeg, ergens, ja, ik zeg ergens dat, dat je, om activistisch te zijn je ook bepaalde privileges nodig hebt. En dat, dat komt gewoon doordat als jij um, aan het overleven bent, hè? als jij, ik zeg maar iets, een uh, alleenstaande ouder bent met kinderen die fulltime werkt, als jij. Um, moeite hebt om rond te komen en jij twee, een, een fulltime baan hebt en een bijbaantje of als jij mantelzorger bent voor een zieke persoon um, dan kan je gewoon geen activist zijn terwijl je wel misschien um, de zaken die de activisten agenderen dat dat, dat, dat ook voor jou is dat, dat, dat jij daarachter staat maar je kan gewoon niet mee um, ...activist zijn. Dat, dat, daar heb je misschien dan geen tijd of geen energie voor. Of niet het cultureel kapitaal. Mensen die laag-letterd zijn bijvoorbeeld. Die geen toegang hebben tot bepaalde informatie. Um, ja, dat zijn toch allemaal... ...allemaal dingen die mensen ervan kunnen weerhouden... ...om, uh, om de straat op te gaan. En ik denk ook dat... Uh, ...dat hebben we ook gezien met de Black Lives Matter-beweging. Als jij als zwarte persoon demonstreert... ...dan ben je meer in gevaar dan als je als witte persoon demonstreert. Je wordt sneller als gevaarlijk gezien. Dus dat is gewoon gewoon de realiteit. Dus uh, dat dat is uh, het privilege wat gekoppeld kan zijn aan
2: activisme.